0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata med Filip Knesevich. Ja Filip, välkommen till fronten. Tackar. Nu är det två poddare som ska sitta och prata här.
1: Ja, jag fick förklara för min fest med att det var jag som skulle bli intervjuad idag och inte intervjua. Ja. Så att det var spännande och det kommer vara lite intressant att sitta på andra sidan. Även om det är samma sida av mikrofonen egentligen.
0: Ja, jo, men, nej, men det, det förstår jag. Det är väl... Men sen också kan det också ge en trygghet om du själv har suttit och intervjuat folk. Du vet liksom är van vid själva förfarandet att man känner sig trygg med det.
1: Jo, nej, men det ska bli kul. Jag tänker det kan vara kul att sitta och köta med lite likasinnade så här i, i ett annat formalia. Mm. För det som inte känner till Filip så är
0: det ju det att du har ju en podd som heter Tack för din insats där du intervjuar svenska veteraner. Och, men innan vi börjar prata om själva podden, för du har ju själv ett militärintresse. Hur började
1: det? Ja, ska man dra det hela vägen bak till, till grunden så tror jag det var när jag var 5-7 sju, sju år gammal någon gång. Då kom min far hem från, eller min far hade då gått bort, men tidigare så hade han kommit hem från USA med grejer och han var ofta där och jobbade. Och han hade kommit hem med massa eh, militärkläder kammokläder. Och det var ju jättefränt Woodland-kammon då, liksom. Så jag och mina polare vi startade någonting vi kallade för ML, minilumpen. Nu ska vi ut i skogen och nu ska vi spana på alla som är ute och joggar och ute och gör skoggrejer, liksom. Och det gjorde vi i flera år. Jag kan inte riktigt säga hur länge vi är på, men jag vet att någon gång när jag var 12 så var det någon som kom fram och frågade och du fortfarande på leka så här liksom. Så där började det väl någonstans. Ehm. Intresset i alla fall. Jag vet att min mamma tog med mig till det som då fanns Säve flygflottilj i Göteborg på en regementets dag motsvarande. Och då hade de lite flyguppvisning. Vi fick åka helikopter 9. Vi barnen fick godis ja, kastat på oss nästan från helikopterna. Och sen så gick man ner i bergrummet och säkert ät Och Så där och så väcktes ju en ganska god relation mellan mig och och det militära. det Sen så när man kom in mot tonåren då blev, vände det lite och då kände jag att äh, jag vill inte göra lumpen när det väl ska hända. Liksom. Markolius låt, jag orkar inte mer, var också en liten sån låt som äh, gick i huvudet och tänkte så här, nej, men oh nej, nej, det, det känns läskigt liksom. Äh, men återigen så vände det igen äh, då när jag blev... Mot värnpliktsåldern, alltså 18 någonstans. Jag eh, gjorde sagt till pliktverket och mönstrade, enligt plikt. Men då fick jag också Men reda på... Men du är
0: alltså... För, det är, med, att du, jag ser, med tanke på din ålder så mm. ligger du någonstans där, precis
1: i gränsen lite, eller? Det, jag är exakt på gränsen, för jag var på pliktverket, gjorde allting, fick... Eh, Vilket år är det här? Eh, det måste vara 2000 nio, skulle jag säga. Ja, det är ju så sista det är... gänget där. Hajamän. för min klasskompis. Han, både jag och han var ju mönster ungefär samtidigt då. Och jag fick ju att jag skulle gå någon eh, sjukvårdsgruppschef eller något sånt där sa de att det, det hade nog de passat dig. Det inryckte i hösten. Så här, ja okej. Ja, det, visst, vi kör på det. Han skulle rycka in på våren i fall och jag skulle rycka in på hösten utifrån de befattningarna vi var lämpliga för då, enligt dem. Men då blev det ju så att han ryckte in... Lumpamässigt liksom Medan jag Mig hörde de av sig till och sa att Hej du, det, det, vi vet inte riktigt hur det blir Med det här med värnplikt och alltihop Så Du får gärna skicka in en ansökan om frivillig tjänstgöring Men vi har ingen värnplikt för dig Ungefär något sånt där Och då kände jag väl att Jaha, ja, men då, ja, då får jag se lite Vad jag gör Och då började jag studera till brandman istället Ehm och det var en två års utbildning och där någonstans kände jag fortfarande att fast jag ville göra, vill göra en militär insats liksom någon, någonting i alla fall inom det militära. Så då sökte jag ju till det som var då GMU som var ganska nytt. Det var ju tanken att slå tre månaders bara grundutbildning. Alltså det ja, det som egentligen fortfarande är GMU för värnpliktig då. Alltså den grundläggande grönutbildningen. Och då gjorde jag det och tyckte att det var ganska kul Lustigt nog så var jag på samma ställe där Marco hade spelat in sin, sin musikvideo. Vad
0: gjorde du GMU någonstans?
1: Kvarn. Så för de som har varit på Kvarn, de vet hur det är på Kvarn. Det är mitt ute ingenstans, du kan inte gå på liksom.
0: Ja, Men vilket regemente tillhörde du då?
1: Då tillhörde jag ju P4, men då var vi P4s nionde Granadiärkompani. Det var ett utbildningskompani på den just då. Liksom. Så att det var ett tillfälligt kompani kan man säga på, på Kvarn. Så vi var fyra plutoner i åldersmässigt då, så äldsta pluton var första pluton, min pluton var näst äldst, andra pluton och så gick det ner i åldrarna då. Så det var det var en ganska bra tid där uppe. Bra övningsfält, men det var kopiöst tråkigt så fort man inte hade någon militär aktivitet.
0: För det ligger väl mitt ute i ingenstans? Det
1: är... I verkligen...
0: har, du, har du varit i Skövde? Har du i alla fall haft någon krog att gå till på kvällarna?
1: Ja, alltså vi hade ju... Nu hade vi inte jättemycket permis så sett ändå. Men... De gångerna det var, det var ju som liksom soldathemmet i, i Pukvarn är ju fantastiskt bra. Vilket är väldigt tur, för det var det enda som fanns. Annars så fick man ju sticka in till... Om du var Motala, eh, Linköping Nu kommer jag aldrig ihåg vilken Lin och Lidköping Men ett av de köpingarna eh, Men det var inget ingenting man gjorde på liksom, en kväll liksom, Utan det var ju en helgpermission Så att, det fanns inte jättemycket att göra mm. Men hur var det att göra
0: lumpen Eller göra GMU då på
1: Kvarn? För mig var det ju väldigt förvirrande <laughs> Jag hade ingen Min bror hade inte gjort lumpen Han är ju nio år äldre än mig då Han har inte gjort lumpen min pappa var ju bort, hade gått bort sedan många år tillbaka då. han har inte heller gjort lumpen för den delen. Och sen så, så att jag var ju liksom första i Knesevich gänget där att göra lumpen som min farfar. Så jag hade ingen som jag kunde liksom så bolla med eller hade liksom jätte inputs utan det var bara in i elden och hoppas att man kom ut på andra sidan.
0: Mm. Men vilken tjänst var det du
1: utbildades i? Vad hade du för befattning? Då fick man ingen befattning utan då, då blev man ju bara utbildad till, alltså det basic, upprätta förläggningar, gruppstid, styrsparstid, skjuta, allt det här. Sen blev man ju då erbjuden så i slutet, mot slutet av GMU då, så blev det ju att då kom ju de rekryterande förbanden och kom och förklarade vad, vad de hade för tjänster, vad de sysslade med, vart de... Nu var det mest P4s kompanier. Så kom de med att vi var ju ett utbildningskompani för P4 då. Tanken att fylla deras tomma platser. Så då kom ju de och liksom. Ja men vi är vilska. Vi älskar pansarskytte. Och vi, ja, liksom, vi gör detta och detta. Och så visar de lite fräna videos och så sådär. Och då kommer ju. Då, jag minns detta väldigt väl. För att några var ju tillbaka från Afghanistan ganska nyligen då. Detta var ju 2013. Ja precis. Våren 2013, så det var, det var något som var ganska nyligen, nyligen tillbaka från Afghanistan, bland annat då P4s eh, trosskompani. Och då visade de lite bilder och det var inte så lika fränt som passagyttet liksom, det var inte massa eh, stridsfordon och liksom pang pang men, men de visade lite bilder. Och då var en bild, en, en Scania MS-bil eh, med en tankcontainer ute i Afghanistan liksom på en öken, ökenbädd såhär. Jag tänkte bara så tänkte jag vad, vad är det vilken idiot kör ett sånt här stort måltavla i en krigszon liksom. Det är, ju, det är ju självmordsbenäget. Det lustiga är sen att jag blev rekryterad av Trostkompaniet och sen några månader senare igen så sitter jag i exakt likadan MS-bil. I, inte i Afghanistan i och för sig men och tänker att ja, det är där jag då.
0: Men är det här, det här var en anställning då?
1: Ja, då blev man ju anställd, då blev man erbjuden för g var ju bara tre månader Då kunde man ju säga att ah, Jättekul, eh, kul scouttid Men nu går jag hem Eller ska ju ta en anställning då? Jag tog ju en anställning Lite, jag fick inte det jag ville Eller jag Jag ville ju bli skytteslåt Som alla andra Men jag valde ju att ta anställningen På Tosskomponis för det var det som erbjöds mig Och det är jag väldigt glad för idag det är Fantastiskt Jag är ju fortfarande kvar där än idag och det är Åtta år senare liksom
0: Mm. Men när du väl har kommit in där Då, då börjar en utbildningsfas för dig mm. På trotskompaniet
1: Ja, vi hade ju sagt ganska tur Vi var ju många, många som var De hade ju varit i Afghanistan Många hade varit i MBG 11 Och så många var ju, hade ju ganska många år på nacken då, Så vi kom in, jag och min stridsparska, stridsparskamrat Eriksson Som nu inte heter Eriksson längre för Han gifte sig Men vi kom in samtidigt Han kom från Enköping från GMU där då. Och då började vi en utbildning med kompaniet. Och då fick vi det vi behövde. Kursbruta 58. Lastbilsutbildningar. Konvojkörning. Konvojstrid. Och ja, vad var det mer? Det var lite sådana här då. Alltså, tekniska tjänster runt omkring det vi pysslar med liksom.
0: Mm. Och, vad, och det är väl själva utbildningsfasen där och vad hände sen då. Sen blir det väl, ni är ju klara med utbildningen, då, och då är ni ju anställda soldater och ägna er åt, åt verksamhet då.
1: Ja, alltså vi var ju anställda egentligen från första början, då. Men vi var ju liksom vi var ju lite vid sidan med att vi gjorde alla utbildningar. Då. Men själva huvudverksamheten, sen var ju liksom att, och det var även lite mellan vissa utbildningar för vissa utbildning är ju inte så att alla låg exakt i, i, liksom, i kant med varandra. Men sen var ju liksom. På den tiden, om man nu kan säga så, det är ju inte jättelänge sen men på den tiden så var det ju... Man upptäckte att Försvarsmakten hade en liten identitetskris. Och att det inte fanns jättemycket ekonomi att röra sig med. För vi var ju aldrig riktigt ute och sköt liksom, och övade liksom, kompetens i skytte till exempel. Det fanns inte riktigt ekonomin för det. Man visste liksom inte riktigt vart... Vad man skulle göra så här. Vi åkte runt lite. Vi åkte och transporterade saker till och från hemvärnsförband då, liksom. Alltså lite amtransporter och sånt. Men sen var det lite så där ja, Det var lite lojt kan man säga. Och det var egentligen därför jag sen till slut då. Sa upp mig från min heltidstjänst då, inom försvaret. För, just för att jag kände att det fanns inte en tydlig liksom, identitet i det. Hur länge var du där då? Som heltidsanställd var jag faktiskt bara där i ungefär ett år. Så alltså då från våren 2013 till våren 2014. Därefter började jag sedan då arbeta som brandman. Och det var ju det var ju blandat då med att jag kände att... Försvaret hade ju lite identitetskris med att... Ja, då sagt, jag hade en bild i mitt huvud att det skulle vara lite större, lite mer militärt Och det var lite mer... Man gick runt då lojade lite, inte på något negativt så men det fanns inte så mycket uppgifter att göra man, ville liksom inte, man fanns inte ute i samhället så som jag hade hoppats och då kände jag att min utbildning som brandman, där vet jag i alla fall att man är ute i samhället och man, man jobbar gentemot tredje man då liksom. så då valde jag att istället gå över till brandkåren
0: mm. För de åren du beskriver här, det var ju liksom äh, lågvattenmärke för Försvarsmakten Ja, på det Ja, när man hade lagt ner en jäkla massa regementen och dragit ner enormt på resurserna. Nu, nu är det ju 2021, nu befinner vi oss i en annan fas.
1: Ja, nu känns det ju som att nu får jag i alla fall vara med och se, och jag har även fått vara med att utbilda, kan gå in sen, men, um, och utbilda, vi kan mycket roligt sen. Så nu har jag liksom fått med, vara med i ja, omvängningsfasen, man har vrängt bak i klockan, eller vad nu så att säga lite grann att man liksom bygger upp här. Där när jag var inne så var det liksom man hade precis bara rivit ner och liksom. Man stod lite där i ruinerna och undrade, ja vad gör vi nu?
0: Men 2014, då blev det Bramman igen. Ja. Och, men då har ju fortfarande kvar
1: en koppling till Försvaret, eller? Ja, då, då valde jag att gå över till tidvis anställning. Just för att jag kände att Försvaret har alltid varit någonting liksom nära mitt hjärta. Men jag kände att jag kunde inte riktigt motivera mig att jobba med det helt Och betalningen var väldigt, väldigt dålig också, ska jag tillägga. Så, att, då, så jag fortsatte som tidvis och då blev det ju att då kallar kallade ju mitt kompani in mig ungefär två eller tre gånger per år. När det var liksom lite större övningar eller någonting, högvakt till exempel, annat då som, ska, ja, som skulle göras. Hur många dagar per år gör man som tidvis? Det är väldigt olika beroende på tjänst, kompani och allt sånt där. Men nu har man upptäckt att de har börjat aktivera oss mer då, vilket är väldigt kul. Nu har jag fått en tjänstgöringsorder på några veckor, tre, tre veckor. På, på våren. Så det brukar vara en kanske... Någonstans mellan fyra och sex veckor. Under ett år då. Utspritt. Och för mig. Eh, vi har ofta haft vår, vårövning och höstövning då. Så två, tre veckor på våren. Två, tre veckor på hösten. För det ställer ändå lite krav på en förstående arbetsgivare. När
0: man är tidvis. När man ska börja ett jobb då till exempel. Och säger att du, fem, sex veckor per
1: år är jag inte här. Ja, och, och det... Det är ju många som har haft känt att de inte har riktigt kunnat möta förväntningen från försvarsmakten för att de inte har kunnat ta ledigt från jobbet. Jag har alltid varit väldigt tydlig mot mina arbetsgivare att, och sagt det i princip på arbetsintervjun, liksom, att jag är tidvis anställd i för försvaret. Jag kommer att behöva tjänstgöra då och då. Det är liksom den begränsning jag har med mig. Men i slutändan så är det en styrka för både arbetsgivaren och för mig och även för samhället i stort så att jag har försökt att se till att det inte är det problem. Mm.
0: För det är också en merit, kan jag tycka, att, eh, att vara soldat. Eh, gentemot en arbetsgivare, att ja, men då, är, då borde man ju tänka, att det sitter en kille som du då på en anställningsintervju och säger, jag är ju soldat även i för, Försvarsmakten, då kan man ju tänka att ja, men då borde han ju inte vara hur jävla ståldig som helst, utan det måste vara någon
1: ordning på torpet. Ja, men ja, det är upptäckt också. Alltså, jag håller med dig där, det är... Det är ganska ofta merit när man pratar med framförallt kanske lite äldre arbetsgivare. Alltså de som är i den tiden när alla gjorde lumpen. De vet lite vad det innebär. Pratar man med kanske lite så här hr strateger som är i, i min ålder till exempel. Som, som inte riktigt har den kopplingen till folkhemsförsvaret om man nu kan säga så. Så, så. så är det liksom det bara. De vet inte riktigt vad det innebär. Men det är ju en stor... Fördel tycker jag oftast att, att ha en militär bakgrund Man har en problemlösning som alltid går i bakhuvudet liksom. För försvars för Allting för som handlar om Är problemlösning hela tiden Din, din, din styrspanering är alldeles bättre Än första liksom. så att eh... Och sen borde du förhoppningsvis Ha en viss stresstålighet också Ja det kan man ju också <laughs> hoppas Att man har ja. <laughs> Nej, men så är det. det finns ju många goda egenskaper Som, som ofta kommer med folk Som, som har klara sig en, en militär period liksom, alltså oavsett om det är en värnplikt eller om det är ja, en anställning då liksom. Men den här tidvisa anställningen har den löpt på sedan 2014? Då? Ja, den blev faktiskt förnyad nu i, vi, ja, för bara några månader sedan här. och vi fick lite information från bataljonschefen att för jag trodde att jag bara, bara hade fyra år kvar att det var ett tolvårskontrakt precis som heltidsanställda får ju bara jobba åtta plus fyra år så några av dem jag började med jag har jobbat åtta år och fick inte förlängt sitt anställningskontakt. Medan några då har fyra år till. Men jag som tidvis anställd, jag får ju då jobba åtta år och sen kan jag få förlängt åtta år till. Så det blir ju 16 år totalt jag får tjänstgöra som soldat. Därefter måste jag ju så väl söka officer eller specialist officer eller någonting då för att kunna fortsätta att vara anställd i försvaret.
0: Vad är du för grad idag?
1: <laughs> eh, Ja, jag är fortfarande menig fjärde klass. Det har ju varit lite snack om att jag ska egentligen vara vice korporal. Ja, det är ganska mycket som ligger efter i det här med tidvisa verksamheten kan vi säga. Jag har ju alltid varit väldigt aktiv i mitt militära deltagande och jag har god relation med både befäl och, och kollegor. Så jag har ju alltid liksom hängt med lite i svängarna men... Jag har ju fått ligga på det här med grader så jag gick ju från menig första klass, en pommes då Till meningen, tredje klass Tre pommes, utan att ta andra För de hade missat där Och sen fick jag påminna om att, men nu ska jag väl ha Fyra pommes så. Uh, och nu är det ju dags för vicekortral Egentligen, sen, nu för några månader sedan uh, Det är mycket som, hänger, som inte hänger med där Det är väl samma med lite medaljeringar då För en tjänstgöring och sådär Så att, uh, jag, jag försöker ligga och nack, Nacka lite på dem där liksom att, uh, att de ska komma i kapp.
0: Men när ni då rycker in på våren då till exempel är det, är det samma gäng varje gång eller är det varierande eller hur ser det ut?
1: Det är samma skrot och korn med olika individer skulle jag säga. Nej det, det är klart alltså jag har väl några jag har några kollegor som fortfarande jobbar idag som jag har liksom jobbat många år med och jag hade ju jag hade turen att min grupp då, jag tillgör då tolo och då. Vi var en Tolo-grupp när jag började. Eh, vi var fyra, fem individer som alla hade jobbat. Vi började ungefär samtidigt och vi har ju nu jobbat åtta år tillsammans nästan. Nästan alla av oss. Så vi var ju den gruppen på kompaniet som hade mest tjänstgöringstid eh, och då tillsammans. Så vi var ju väldigt, väldigt kort eh, liksom, hopsatta och väldigt... Eh, vi hade en god och hög kompetens och vi kände varandra väldigt väl. Så att när vi gjorde saker tillsammans så var det ganska lite prat för vi visste redan vad de andra tänkte. Nu har ju några av dem då fått sluta för att deras kontakt inte fortsätter. Och några har ju flyttat till andra regementen och någon har slutat på grund av familjerelationer. Och sådär. Så nu är det lite nya personer och kompaniet byts ut hela tiden. Nu börjar ju värnpliktssystemet rulla igång också. så Men jag är inne så pass ofta att jag hinner ju ofta träffa någon på våren och sen träffar man samma person på hösten så kanske den personen fortsätter då som, eh, som anställd och sådär. Så att för mig känns det alltid som att komma hem till kompaniet. Eh, och de flesta känner mig på något sätt. För att man har ju varit där så länge nu i åtta år. Jag har, varit, jag har ju överlevt fyra olika kompanibefäl tror jag det. Så att eh, för mig känns det inte som att jag kommer till en, en ja, ett, ett random kompani på något sätt.
0: Mm. För sen har vi det ju en aspekt av det då. Men sen har vi ju det här med podden då. Mm. Hur började idéerna kring det?
1: Ja, det? Det är ju väldigt hårt sammanslutet med min militära engagemang egentligen då. Och det har ju att göra med att min gruppchef bland annat då var han som rekryterade mig till trosskompaniet. Det var ju han som visade den här bilden på Skania MS-lastbilen ute i öknen. Han, han var ju min gruppchef, Svante Svensson. Jag har intervjuat honom på, på min podd då. Men han... Han och jag, satt ju och körde lastbilen som man gör ute- när man är ute mitt i natten, ingenstans liksom. Och jag och, och förstod ju att- han, han satt ju liksom på lite historier från Afghanistan. Eh, och så insåg jag att- men nästan alla på kompaniet innan- som, som jobbar på kompaniet innan jag började där- har ju varit i Afghanistan- och några har varit i Kosovo och sådär. Någon gubbar har varit i Bosnien. Och då insåg jag att det fanns en massa spännande historier. Men jag lade inte så mycket vikt i det då. Det var mest bara en reflektion- eh, Sen var det ju att jag, kan det var någon 2019 där, då började jag i alla känna att jag, jag ville göra någonting mer för, liksom, för veteranfrågor då. För då var det ju flera, men då hade ju mitt kompani återigen roterat ner till Mali. Jag fick inte åka med den vändan, vilket jag var lite ledsen över. och Det var ju på grund av att det, det kostar pengar att ta in tidvis anställd personal då. För att utbilda för mission. Och då kände jag att, ah, okej, okay, om nu inte jag kan åka på den här missionen så vill jag i alla fall göra någonting för dem som kommer hem, liksom. Eh, och alla veteraner. Så då. Ni eh, började fundera lite på så här. Ah, vad man kunde göra. Och eh, jag var på med sportskytte. Och på, och på, sportskyt, på skjutbanan där så, så körde jag lite med den. Så här, jag visste att han hade lite militära kopplingar, så liksom. Eh, vi har stått och snackt lite. Då visade det sig att han har ju varit i Afghanistan också. Och att han hade varit med i... Ja, att hans Galt hade köpt på en idé. Så vi börjar stå och köta väldigt mycket om det. Och då inser jag bara... Men fasen, det finns ju historier fan överallt. Liksom det, och ingen har hört. liksom Och ingen hör dem. Och då kände jag att... Okej, okay, men film är ganska kul. Det har hållit på med lite i en så här När man har pratat. Jag ska se om jag kan filma Morgan. Liksom, så man får ett ansikte. Så då gjorde jag en, en film med Morgan. Skaffa lite, jag hade till kameror Jag drog ihop ett hopkok jag hade hemma liksom, Och hoppades på att det skulle fastna på vägen Så jag filmade morgan Och vi filmade i Om det var två timmar eller någonting. Men sen så jag, jag måste ju koka ner detta Det kan inte vara två timmar lång liksom, filmning det, det blir svårt att sitta och titta på Så det blev en tio minuter lång film ungefär Och eh, sen gjorde jag även det med Santor och Min gamla gruppchef det var liksom kul att baka in lite film och bild och sådär. Så det var ju därifrån det började. Det jag kände dock var att både Morgan och Svantes historia fick jag ju på ett så rättvist sätt som möjligt försöka koka ner till tio minuter ungefär. För att göra det mottagligt för, för så många som möjligt kände jag. Men det, det fanns mycket som inte kom med och då kände jag att en podd. Där har man kanske inte riktigt samma begränsning. För många går inte lyssna på poddar på jobbet. Och det var ju där egentligen idén till podden föddes. Att jag vill kunna få med hela den här dialogen vi har haft när vi har filmat. Den vill jag att folk ska kunna lyssna på också, om de vill.
0: Och det var det som var startskottet då?
1: Ja, det var startskottet. Det var liksom att där kom tanken fram att man kan ju man behöver inte jobba i video hela tiden. Man kan jobba i liksom audio. Mm.
0: Och de här personerna du har intervjuat, hur många är det tio avsnitt du har fått ut hittills?
1: Det är tio avsnitt, ja.
0: ja hur har du fått tag på de här veteranerna?
1: Ja, eh, lite olika sätt ser jag nog där påstå. Det är ju eh, både, både att folk har ut avsett till mig. Alltså direkt och sagt att ja, jag var här och här och jag kan tänka mig att vara med på den. Eh, sen har det även varit folk som har tipsat mig om personer att du borde höra av det till han eller hon, de har varit här och sen har det varit lite via folk som jag känner som i sin tur känner någon, liksom att lite kompisband och så. Där. men jag har upple upplevt att så fort man har intervjuat någon så, jo men du borde prata med han, jag var nere i Kosovo med, han, han, han var ute på en mission som inte eller på ett uppdrag som inte jag var och så, så då helt plötsligt sprids ju ordet lite.
0: När du pratar med veteranerna, märker du att det finns någon gemensam nämnare de har? Även om de har varit på olika personer, olika missioner. Men hittar du någonting som knyter ihop dem?
1: Det är väldigt svårt att säga. Det är, det är lite de olika erorna. Jag har inte haft möjligheten att prata med någon kongo Jag har lite leads på det. Men, men det är lite olika generationer kan man säga veteraner. Men jag skulle nog vilja säga att gemensamma nämnare är nog att de är väldigt ödmjuka. De är väldigt ödmjuka individer liksom. Det är, inte, det är inget stort macho-ego som, som kanske med populärkulturen vill måla upp det som. Utan det är väldigt ödmjuka och trevliga människor.
0: Mm. Men om man då tänker sig, eh, du nämnde Kongo, finns det några andra missioner du tänker att där skulle man gärna vilja hitta någon? Nu har du chansen att efterlysa folk här. <laughs>
1: alltså. Nej, jag, jag säger som till alla att jag, jag, min podd är ju tanken att det ska finnas plats liksom för... Alla missioner. Jag hade, hade jag fått det som jag hade velat så jag kan jag vara varje veteran om deras varje liksom mission. Liksom. Det hade varit min drömläge. Det hade varit ett enormt jobb och jag hade nog inte överlevt det jobbet själv. För det är så pass många veteraner. Men jag hade velat prata med lite Kongoveteraner och lite de här eh, veteraner som varit på de här missionerna som man inte hör så mycket om. De flesta svenskar vet ju om idag att vi har varit i Afghanistan och att vi är i Mali. Och, och de flesta har någon aning om att vi var nere på Balkan, isch, någonting. Och sen så glömmer liksom, vet inte folk så mycket. Och det är där någonstans jag också vill lyfta att vi, vi har veteraner från väldigt många andra ställen. Liksom.
0: För det fanns ju någon Somalia-mission där,
1: 92-93 och liksom... Ja, här... och vi har ju, kollar man på alla utbildningsuppdrag och, och observationsuppdrag så har vi liksom Irak, det så fortfarande Somalia, nu har de lärt hem men... dem det, det är väldigt, väldigt många platser i världen. Eh, Korea har vi haft observatörer och sjukhuskompani tror jag. och sådär. Så att, eh, det finns ju otroligt mycket som man inte har så mycket koll på. Och det är, det är ju väldigt intressant att kunna dokumentera detta eh, för eftervärlden och så här då, och få folk att höra att vad vi där och har vi haft folk där liksom. Mm. Men säg du
0: att man är veteran och sitter och lyssnar på det här och kanske till och med har lyssnat på dina avsnitt och liksom tänker men jag skulle gärna fan jag skulle kunna tänka mig att ställa upp hur kommer man i kontakt med dig då?
1: Det lättaste är ju att skicka ett mail egentligen till info.tackfördininsats.se Men jag har ju sociala medier, alltså Instagram, då är det ju tack för din insats på Instagram då och även Facebook finns det ju en tack för en insats podcast. Det är egentligen de kanalerna jag jobbar med. Sen vilket sätt folk väljer att kontakta mig. Om det är på ett meddelande på Instagram eller ett mejl på min då det, det är vilket som är lättast för, för den personen. Jag övervakar alla kanaler.
0: Har du fått in veteraner den vägen?
1: Flera stycken. Så jag ska säga huvuddelen nästan. Av dem jag har de, de har du hört
0: av sig till dig?
1: Ja, och jag sitter ju och har flera nu som håller på att planera med då, inför nästa säsong. Så att det är, det är kul att ordet sprids så att man får möjligheten liksom att planera in det här. Men det är ju det också det att jag, jag gör det på min fritid så det, det brukar ofta vara ganska mycket planering för hela operationen.
0: Du får ju mycket, jag förutsätter att få respons från veteraner som tycker det här är bra. Men de som inte är så intresserade av militär verksamhet, får du någon reaktion från dem också?
1: det är svårt att säga för man vet ju inte riktigt alltså det, det, är ju en, det är en sån sak som jag har försökt trycka ut just i podden att man vet ju inte alltid vem som är en veteran för det första eller vem som är militärt engagerad eller så. Här. Det, det är ju inte en stereotyp så. så att jag är väldigt svårt att veta vem, vem som är det men många har ju hört av sig som är veteraner det är ju oftast veteraner som hör av sig och, och tackar för att, man, för att man gör den här insatsen för deras skull då liksom. och jag är ju bara väldigt glad att få göra det men jag har ju några vänner som jag vet som lyssnar på podden och tycker att det är väldigt. De... Det var ju någon gång som någon har så här. Varför är inte podden uppe nu? Klockan är nio liksom. Ja men Den ska ligga upp oh, jag sa. Så... Sorry, den var uppe. <laughs> och de var inte militära då. Så att... um... så jag skulle säga att responsen är god. Det är väldigt kul. Men jag skulle nog vilja påstå att de flesta som lyssnar och så här är nog någon, någon form av militär. Någon militär bakgrund i dem.
0: Ja, Filip. Tack för din insats.
1: Ja, tack så mycket och tack för att jag fick komma hit. Väldigt kul att få och, och sitta på andra sidan micken. Hon har någon någonsin sagt tack för en insats till dig? Eh, jo, men det, ja, i USA sa de i och för sig thank you for service då när jag var där. Eh, konstigt nog, men eh, nej, det kanske
0: inte har.